0: Jacek Dzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwu gościem jest pan profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam. Polska przygrywa
1: walkę o pamięć. Wie pan, to znaczy w tej konkretnej sprawie mam wrażenie, że nie, dlatego że no jednak to, że nas nie było polskiego prezydenta na y, Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie, to oczywiście nie jest nasz sukces. No, lepiej było, żeby tam był, ale ja myślę, że dzisiaj będą te obchody, y, które będą w miejscu, w którym rzeczywiście Holokaust się dokonywał i to jest coś, co my powinniśmy podkreślać bardzo wyraźnie. Y, y, wie pan, y, organizowanie obchodów w gronie mocarstw y, dawnej koalicji antyhitlerowskiej, mówienie, że tylko one są, ważne. Gdy wiemy, że no, Związek Sowiecki pomagał Hitlerowi, to po pierwsze. Po drugie jednak, że te mocarstwa wszystkie, no wszystkim Amerykanie też nie zrobili wszystkiego, co mogli, żeby zapobiec temu Holokaustowi. No, to jest dowód pewnej hipokryzji ja bym się tym nie przejmował. Bo natomiast rzeczywiście to, że myśmy dopuścili w ogóle do tego, że yy, właśnie organizuje się tego typu obchody poza Polską, no to to jest oczywiście problem, ale to już jest efekt pewnych moim zdaniem zaległości, które, które polskie władze poczyniły po, po już od lat 90. Znaczy, Myśmy wtedy powinni bardzo wyraźnie, kiedy nawiązaliśmy stosunki z Izraelem, dojść z nimi do pewnego porozumienia i powiedzieć jasno, tego typu rzeczy odbywają się na ziemiach polskich. My tu mamy obozy zagłady i tu jest właściwe miejsce, żeby o tym mówić. Oczywiście jeżeli strona żydowska chce sobie... O swoim terytorium upamiętniać i mówić, no to ma do tego prawo, tylko no, musi być jakaś współpraca, prawda, i tu mamy porażkę, no, ale jeżeli po drodze robimy takie wtopy jak ta słynna ustawa o IPN-ie, prawda, którą trzeba było później się wycofywać hełkiem po paru miesiącach, która się wywołała oburzenie i w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu, no to ponosimy konsekwencje tego.
0: Pytanie Panie Profesorze, czy można było to dyplomatycznie inaczej rozegrać tak, żeby prezydent Andrzej Duda był w Jerozolimie, ale przemówił. Pan, myślę,
1: że nie. Myślę, że jednak nie z prostego powodu. No, to nie jest przedsięwzięcie władz Izraela, tylko tak naprawdę Pana Moshe Kantora, czyli rosyjskiego oligarchy i tyle. No, wie pan, jedyne, co można było zrobić, był kiedyś taki polski oligarcha Aleksander Gudzowaty. On między innymi zbudował pewien pomnik w Izraelu, inwestował tam, gdyby... On zechciał takie forum wtedy zainicjować, a państwo polskie się w to włączyło, to być może pan Kantor już nie miałby przestrzeni. To mogliśmy hipotetycznie coś takiego robić, no ale nie, nie, nie zrobiliśmy tego i ktoś nas ubiegł, i tyle powinniśmy patrzeć do przodu, to znaczy zastanawiać się, co Polska może zrobić więcej w tej sprawie na przyszłość. No ale problem polega na tym, że jak patrzę na wysiłki obecnych władz, one są dość nieporadne na tej arenie międzynarodowej. Zasygnalizuje tylko sygnał Polska Fundacja Narodowa, jej legendarne, nieudane przedsięwzięcia prawda, na forum międzynarodowym. To pokazuje, że, że jest pole do działania, tylko to jest bardzo trudne, a no niestety do tego trzeba mieć fachowców.
0: Świat będzie patrzył na upamiętnienie 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau patrząc na to, co się działo w Jerozolimie, czy patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w Oświęcimiu?
1: Mam, no, logika by okazywała y, mówić, że będzie patrzył na to, co, co się dzisiaj będzie działo w Oświęcimiu, no, ale wszystko zależy od tego, kto przyjeżdża. Światowe media interesują się tak naprawdę y, tym, gdzie wielcy tego świata jeżdżą. Gdybyśmy byli w stanie ściągnąć prezydenta Trumpa dzisiaj do Polski, prawda? No, to jest oczywiste, że wszyscy by mówili o y, Wydarzeniach w oświęcimiu, w a nie w Jerozolimie. W Jerozolimie. prezydent Mike Pence. A no właśnie, i na tym polega problem, że to jest prawdopodobnie to, co mogliśmy próbować zrobić, a w którymś momencie nie byliśmy w stanie, no bo Polska ma za, za mało tych sojuszników. No, prawdę, prezydent Trump jest generalnie obecnemu rządowi polskiemu przychylny, no ale nie aż tak bardzo, żeby w odsieczy dla tego rządu przyjeżdżać tutaj, prawda, dzisiaj do, 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 do obozu w Auschwitz. No ale gdybyśmy mieli jeszcze współpracę z bardzo wieloma, innymi krajami, prawda, no to ich głowy państw mogłyby przyjechać tutaj, no ale nie przyjadą, tak, no i to jest ten problem, no, że to jest kwestia, jakby tutaj objawia się, no, słowo izolacja Polski to jest za dużo powiedziane, ale nasza słaba, słabość, jeśli chodzi o właśnie o tą, tą rozgrywkę dyplomatyczną, mówiąc krótko, inni, czyli prezydent Putin mają silniejsze narzędzia w ręku, mhm. no bo Rosja jest potężniejsza i w związku z tym łatwiej jest jej pewną grę prowadzić, no właśnie mieć takiego oligarchę, który coś takiego zorganizuje, prawda? A
0: czy Andrzej Duda dzisiaj w oświęceniu powinien odpowiedzieć na te wszystkie kłamstwa wcześniejsze Władimira Putina? Powinien to jakoś rozegrać dyplomatycznie dzisiaj? Mi się wydaje,
1: że nie, że dzisiaj nie, dlatego, że on już to mówił, były jego wywiady liczne, on już odpowiedział Putinowi, a skoro Putin w, Jero, w Jerozolimie nie, nie, nie eskalował tego sporu, to myślę, że dzisiaj jest czas na naprawdę na mówieniu o ofiarach i o pewnym przesłaniu, a nie, nie, nie rozgrywaniu tej, tej, tej bitwy, historycznych, która się oczywiście będzie toczyła dalej, bo za chwilę będziemy mieli obchody 75. końca II wojny światowej. Znowu pewnie albo Polska nie zostanie zaproszona, albo zostanie gdzieś tam sprowokowana przez stronę rosyjską. Inna rzecz, że teraz, prawda, prezes Kaczyński zaczął nową etap konfliktu z Rosją, mówiąc o tym razem reparacjach czy odszkodowaniach, jakie nam się ze strony rosyjskiej należą. To jest pewna... Przepraszam,
0: nowa. ja rozmawiałem wielokrotnie z Arkadiuszem Mularczykiem, który odpowiada w Parawie i Sprawiedliwości za właśnie temat reparacji i niejednokrotnie pytany o to, czy Rosja powinna te reparacje nam płacić, czy Polska będzie ubiegać się. Mówił, że nie. Od Rosji nie, no bo to jest jednak kraj, z którym trudno, trudno rozmawiać negocjować. O, tylko od Niemiec. No, Swoją super. drogą te negocjacje z Niemcami do dzisiaj na kwest, na, na forum yy, rządowym yy, nie wypłynęły. To jest cały czas tylko na rynku
1: wewnętrznym. No, znaczy, więc właśnie, no, teraz jak rozumiem poseł Mularczyk będzie przygotował kolejny raport, że trzeba go zapytać o to. Natomiast Sprawda jest taka, że ciągle nie ma tego raportu związanego, znaczy inaczej. Prezes Kaczyński mówi, że on jest ciągle przygotowany, ale istnieje też wersja, która mówi, że on już jest od wielu miesięcy gotowy, tylko nie ma właśnie zgody prezesa Kaczyńskiego, żeby ten raport o stratach, jakie ponieśliśmy od strony niemieckiej ujawnić, więc mam nadzieję, że poseł Mularczyk przy okazji, pytany teraz o Rosję, powie też, co jest z tym raportem w sprawie Niemiec, ale wie pan, no, jedno jest pewne, to nie jest sposób na łagodzenie relacji z Rosją, tylko na ich eskalację i to na polu, na którym no powiedzmy sobie jasno nie ma najmniejszych szans. Ja też nie bardzo wierzę w te reparacje od Niemiec, żeby była jasność, ale od Rosji tym bardziej nie wierzę. No. Czyli mówiąc wprost mamy do czynienia z budowaniem polityki zagranicznej, bo to jest element polityki zagranicznej na jakichś kompletnie irracjonalnych przesłankach, bo jak powiadam, ja nie twierdzę oczywiście, że Rosja nie Armia Czerwona nie wywołała zniszczeń w Polsce, bo wywołała, tylko no powiedzmy sobie jasno, szanse wyegzekwowania czegoś są bliskie zeru no w tym wypadku. I W związku z tym podnoszenie tego jest niczym innym jak eskalowaniem tego konfliktu. Zresztą zgodnie z tym, co prezes Kaczyński od dawna wyznaje, to jest zasada, która mówi, że polityka zagraniczna ma być służebna wobec wewnętrznej, czyli on najwyraźniej wierzy, że może na tym konflikcie z Rosją, na jego eskalacji uda się pognębić konfederację, i Krzysztofa Bosaka jako kandydata na prezydenta, bo proszę zwrócić uwagę rozmowanie, wyglądało tak. Andrzejowi Dudzie brakuje dosłownie kilku procent, żeby wygrać w pierwszej turze. Te kilka procent ma dzisiaj kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak. Jeżeli uda się przedstawić Bosaka i Konfederację jako partię prorosyjską, no to ci wyborcy przynajmniej w części odejdą i przecież nie pójdą na panią Kidawek Błońską głosować, ani na innych kandydatów centrum, czy lewicowych, prawda, tylko pójdą na Andrzeja Duda. No i być może dołożą z tych 40 kilku, te kilka procent i Andrzej Duda wygra w pierwszej turze. I moim zdaniem taka jest e, sens tej wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego i zapewne wielu innych, które usłyszymy. Niedawno też premier Morawiecki mówił o tym, że e, e, prawda, Konfederacja to jest partia prorosyjska. Więc będzie ciąg takich wypowiedzi, których celem jest właśnie przeciągnięcie tego elektoratu Konfederacji, elektoratu Krzysztofa Bosaka na stronę Andrzeja Duda.
0: Andrzej Duda ma szanse
1: realne wygrać w pierwszej turze wybory prezydenckie? Wie pan co to będzie bardzo trudne, ale ja bym dzisiaj tego nie wykluczał, chociaż ja właśnie mniej wierzę w tą koncepcję, która moim zdaniem jest dość dziwna, żeby zniszczyć ten znaczy, elektorat, przeciągnąć ten elektorat Bosaka, natomiast oczywiście będzie tak jak, jak zobaczymy, jak będzie wyglądała kampania tych kandydatów, właśnie wszystkim pani Kidawy Błońskiej i innych, to znaczy mówiąc krótko, na ile ona będzie udana, jak ona będzie słaba, no to ludzie będą szukali innych wyborców i wbrew temu co twierdzą niektórzy, że jest taka nieprzekraczalna zupełnie ściana czy mur między, między Między właśnie Andrzejem Dudą, a tymi kandydatami typu Kosiniak-Kamysz, Hołownia czy, czy Kidawa-Błońska. Ja twierdzę, że jest pewien odsetek i to rzędu 10% elektoratu, który tak naprawdę nie, ciągle ignoruje tą wojnę polsko-polską i oni podejmą decyzję w ostatniej chwili i im się na przykład spodoba na ten Andrzej Duda, że tak ładnie mówi, a pani Kidawa-Błońska mówi mniej ładnie, no to zagłosują na niego. I ja podejrzewam, że jeżeli ona będzie miała słabą kampanię, no to właśnie część jej rozczarowanych wyborców dzisiaj, którzy by dzisiaj na nią zagłosowali, w maju może dać Andrzejowi Dudzie zwycięstwo w pierwszej turze. Więc ja bym tego nie wykluczał, natomiast też, żeby była jasność, nie, nie uważam tego za, za przesądzone. To jest raczej wielki znak zapytania, bo... Właściwie nie ma sondażu, który by Dudzie pokazywał ponad 50%. Wszystkich ma 40 kilka i to nie jest przypadek. To znaczy Tu jest gdzieś ta, ten szklany sufit.
0: A czy Andrzejowi Dudzie może pomóc, czy zaszkodzić to zaostrzenie kursów w sprawie sądów i też zaostrzenie kursów w sprawach unijnych, gdzie mówi, że nie A. będą nam w obcych językach pisać prawa?
1: No więc ja sądzę, że mu zaszkodzi. Natomiast znowu jest pytanie o, o, o tą strategię. Tu wracamy do tego, o czym mówiłem przed chwilą, czyli tego pozyskiwania elektoratu Konfederacji czy, czy, czy wyborców potencjalnych wyborców, zwolenników Krzysztofa Bosaka. Ja rozumiem, że ten twarda retoryka ma temu właśnie służyć, żeby to jest obok tej wątku rosyjskiego, to jest drugi, ten antyunijny czy antysędziowska retoryka, to jest element pozyskiwania właśnie tych wyborców prawicowych, czy skrajnie prawicowych. Natomiast ja uważam, że dla Andrzeja Dudy ważniejszy jest elektorat centrowy, bo jeżeli im się nie uda jednak do, wygrać w pierwszej turze yy, i skończyć na tym wyborów, no to następuje ta druga tura, w której będzie, no przecież nie Krzysztof Bosak, prawda, tylko będzie albo pani Kidawa-Błońska, co jest dziś najbardziej prawdopodobne, albo jakiś inny kandydat yy, opozycji, no na centrowej, czy, 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 czy liberalnej, czy, czy lewicowej naprzeciwko Andrzeja Dudy. No i, i wtedy się może okazać, że ta twarda retoryka właśnie na, na tyle tych umiarkowanych wyborców odstraszyła, że Andrzej Duda może mieć paradoksalnie problem z wygraniem w drugiej turze. Na tym właśnie paradoks tych wyborów może polegać, że Duda może być bardzo blisko zwycięstwa w pierwszej turze, a później może przegrać w drugiej. To jest sytuacja, takie rzeczy się już w przeszłości zdarzały w różnych Biz krajach.
0: bardzo ryzykuje zmianą retoryki, ryzykuje
1: reelekcję Andrzeja Dudy. To prawda. Proszę zwrócić uwagę, do pewnego stopnia taki mechanizm wystąpił w 2005 roku, kiedy Donald Tusk wygrał pierwszą turę miał najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich, po czym przegrał z Lechem Kaczyńskim w drugiej turze. Dlaczego? No bo ten elektorat Andrzeja Lepera przeszedł w miażdżącej większości na rzecz Lecha Kaczyńskiego, zgodnie z hasłem Polska Solidarna czy Polska Liberalna, prawda? Polska Solidarna wygrała Kaczyńskiego, Liberalna Tuska przegrała. I teraz możemy mieć podobną sytuację, a mianowicie Duda wygra w pierwszej turze, dostaje tam 40 kilka procent, po czym Polska Pisowska przegra z Polską Antypisowską w drugiej turze. I to jest możliwe ponieważ ten, ta grupa, którą ja szacuję, najmniej 10%, tych niezdecydowanych, zresztą były takie pogłębione badania nie tak dawno, gdzie zestawiano Andrzeja Dudę właśnie z Kidawą Błońską, z innymi kandydatami i oczywiście już symulując drugą turę i oczywiście on we wszystkich tych wygrywał, ale z jednym zastrzeżeniem, on wygrywał wśród zdecydowanych wyborców, a jak się doda, doda te 10%, a było 10 do 12%, w zależności od tego, czy to był kośniak kamysz czy to był Hołownia, czy to była Kidawa-Błońska, to było niezdecydowanych. I teraz, jeśli ci niezdecydowani się podzielili w niekorzystny dla Dudy sposób, to on przegrywa drugą turę. I z Hołownią, i z Kosiniakiem Kamyszem, i z Kidawą Błońską. I właśnie na tym polega zagadka tegorocznych wyborów prezydenckich, że tego nie będziemy do końca pewni, czyli do, do drugiej tury.
0: Czyli Andrzejowi nie opłaca się być tak naprawdę arbitrem w sprawie sądownictwa i dlatego on ten z tym... Nie, jemu Amerykę... arbitrem
1: się bardzo by opłacało, tylko on nie chce Weź być arbitrem. Udział, na przykład w on chce... utrągłym stole... Nie pan, właśnie wiecie, są... mnie się wydaje, że prezydentowi właśnie opłacałoby się być arbitrem i mediatorem, a nie stroną. Tymczasem on się ustawił wyraźnie w roli strony w tym sporze. Ja zupełnie nie rozumiałem, dlaczego prezydent jeszcze za w ogóle wyszła z parlamentu ta ustawa dyscyplinarna tak zwana albo kagańcowa, jak kto woli. Już mówił właśnie, że ją podpisze. Czyli nie powiedział wprost, że ją podpisze, ale całego retoryka pokazywała, że to jest bardzo słuszny kurs. On powinien zachować neutralność, mówić zobaczymy, jak będzie końcowy projekt, teraz właśnie przeprowadzać konsultacje. I to dawałoby w tym centrowym elektoracie przekonanie, że on jest w jakimś zakresie niezależny od tego centrum pisowskiego, które reprezentuje Ziobro czy Kaczyński no Tymczasem on właśnie dzisiaj no oczywiście teoretycznie ciągle może zmienić zdanie, tylko zawsze no, wtedy go pytali, no jak to jest panie prezydencie, tak pan grzmiał przeciwko tym sędziom, a teraz pan próbuje jakoś ich ratować. Więc nie wiem, mam wrażenie, że prezydent już się dokonał pewnego wyboru i nie interesuje go byciem właśnie arbitrem czy mediatorem, tylko bycie stronom, czyli tym, który będzie dokręcał śrubę sędziom. No i to oczywiście jest część znowu tego szerszego planu. To jest kolejny element mobilizujący moim zdaniem zgodnie ze strategią prezesa Kaczyńskiego ten elektorat pisowski, czyli retoryka, że nas Unia prawda usiłuje zniewolić, ograniczyć, narzucać nam pewne sprawy, no, powiedział prezydent w obcych językach. I to jest taka retoryka, no, która, która jest pytanie no właśnie, czy ona zadziała na ponad połowę wyborców. Ja mam wątpliwości. Myślę, że ta fraza o obcych językach, którą teraz opozycja yy, Dudzie przypomina, będzie dla niego obciążeniem w kampanii, bo, bo, bo jednak troszkę się te proporcje w Polsce zmieniły i dzisiaj przy tym poziomie podróżowania ludzi na, yy, po świecie, przy tym poziomie znajomości języków obcych. Ten argument, no, delikatnie mówiąc, jest mało przekonujący.
0: A, a porozmawiajmy o tym, co państwu się opłaca, co Polsce się opłaca i Polakom, a no nie... To, co opłaca się Andrzejowi dudziej partii, w szczególności rządzącej. Czy prezydent powinien wziąć udział w tym okrągłym stole i powinien być arbitrem i też doprowadzić do tego, żebyśmy nie mieli jednak dualizmu prawnego, bo w tą stronę
1: zmierzamy. No, jest oczywiste, że tak, tak postrzegam rolę prezydenta i tak ona jest zarysowana w konstytucji. No, dlatego się wyklucza możliwość przynależenia prezydenta do partii politycznych, chociaż no wszyscy niestety prezydenci z wyjątkiem Wałęsy się wywodzili z bardzo konkretnych Partii Politycznej. Ale mamy mamy prawie, że jakoś tam odkleić. No, wie pan, próbował, ale to teraz się udawało, raz nie. Natomiast wie pan, każdy z tych prezydentów jednak był zakładnikiem własnego obozu politycznego, ale mam wrażenie, że najmocniej zakładnikiem jest Andrzej Duda. Na własne życzenia. Tak, dokładnie tak, bo prezydent jednak jest tutaj niezależny. Oczywiście zawsze ryzykuje, bo o co tu chodzi? O tak zwaną drugą kadencję, czyli o czy jego własny obóz polityczny poprze w salaniach o reelekcję. I w tym sensie prezydent jest zawsze w czasie pierwszej kadencji do pewnego stopnia zakładnikę własnego obozu politycznego. No ale może sobie różnie to układać. W tej konkretnej sprawie akurat, rzeczywiście w interesie Polski, ale myślę też, że walki o reelekcję Andrzeja Dudy byłoby inne wyprofilowanie. Ale jak mówię, wracamy do początku naszej rozmowy. To jest kwestia yy, oceny, co jest mi bardziej potrzebne z punktu widzenia yy, reelekcji. Czy ten centrowy elektorat, czy ten elektorat skrajnie prawicowy, który dziś popiera Konfederację i Bosaka.
0: Czy Andrzej Duda popełnił błąd z perspektywy czasu patrząc ułaskawiony? Mariusza Kamińskiego i pana Wąsika?
1: Jan, ja myślę, że to była błędna decyzja, ale nie z punktu widzenia interesów PiSu. Z punktu widzenia interesów PiSu to była jak najbardziej racjonalna decyzja. Natomiast z punktu widzenia powiedziałbym, no praworządności wiem, że to słowo już dzisiaj się kompletnie zużyło. Trzeba było poczekać jednak na wyrok w drugiej instancji. Ja przypomnę, oni zostali ułaskawieni zanim sąd drugiej instancji wydał wyrok. Mhm. I to uwalnianie, jak to powiedział prezydent Duda, i wymiaru sprawiedliwości od tej sprawy było po prostu błędem. Prezydent nie jest od uwalniania wymiaru sprawiedliwości, jest od, owszem od stosowania prawa łaski, ale trzeba było poczekać na wyrok w drugiej instancji. Tylko, wychodzą nowe tylko, informacje. Tylko, tylko o co wtedy chodziło. To znaczy wtedy chodziło o to, że gdyby, ponieważ była sprawa w drugiej instancji, ona się mogła długo ciągnąć. Kamiński nie mógłby jako osoba mająca prawa sprawę sądową zostać ministrem, Kaczyński go chciał za wszelką cenę w rządzie, no więc zmuszono jak sądzę Dudę do takiego działania. A dzisiaj, no dzisiaj wychodzą oskarżenia słynnego agenta Tomka, które oczywiście można, ja mam do nich bardzo ambiwalentny stosunek, bo z jednej strony one moim zdaniem są prawdopodobne. Z drugiej strony człowiek, który je wygłasza jest bardzo niewiarygodny. Natomiast... Znaje pod przysięgą, kuraturze. Ja wiem, ale wie pan, ale on jest człowiekiem, który ma określoną przeszłość my tą przeszłość w części przynajmniej znamy i to jest przeszłość człowieka bardzo niewiarygodnego. Natomiast, i który ma dzisiaj motyw, żeby obciążać i Kamińskiego i Wąsika. Natomiast jest jakby jasna weryfikacja. No jeżeli on mówi nieprawdę, jeżeli tam tak naprawdę są silne, twarde dowody, jest czwarty rok śledztwa prokuratury w tej sprawie, wznowionego w 2016-owej willi w Kajśmierzu, tak? I teraz, I teraz najwyższa pora w takim żeby postawiła prokuratura zarzuty. A jeżeli nie, to być może rzeczywiście pan Kaczmarek, czyli tak zwany agent Tomek, ma rację i, 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 i po prostu sprawa była dęta od początku. No bo jeżeli w czwartym roku prowadzenia śledztwa w tej sprawie i teraz już przez prokuraturę kontrolowaną przez Zbigniewa Ziobrę nie ma zarzutów, no to rodzi się pytanie, czy rzeczywiście kiedykolwiek były jakieś poważne powody do tej sprawy, żeby zorganizować taką wielką operację, bo, bo no, wydaje się, że sprawa była dęta. No. Natomiast jak się pojawią oczywiście zarzuty wobec małżeństwa pre prezydenta Kwaśniewskiego i jego małżonki o ukrywanie majątku i to wtedy sąd będzie to rozstrzygał, wtedy się czegoś dowiemy. Ale na razie jak mówię, no, pozostajemy tylko w sytuacji, w której rzeczywiście padły pod oskarżeniem ministra Kamińskiego poważne zarzuty No i on powinien jakoś odpowiedzieć. No.
0: E, czy może powinien odpowiedzieć e, honorową honorowo dymisją?
1: Wie pan co? Nie wiem. Ja
0: podejrzewam, do to że... Też inne sprawy, jak chociażby kwestia Mariana Banasia, gdzie były wtedy służby.
1: Ja wie pan, osobiście uważam, że sprawa Banasia jest wielokroć poważniejsza. Obciąża hipotekę polityczną ministra Kamińskiego, więc skoro on się wtedy nie podał do dymisji w związku ze sprawą Banasia...
0: Powinien wtedy?
1: Wie pan moim zdaniem tak, dlatego że no jednak powiedzmy sobie jasno postawił własny obóz polityczny w bardzo trudnej sytuacji i to chyba jest największa wpadka służb Tą, którą możemy stwierdzić, bo jest ileś tajnych, o których nie wiemy, ale jeśli można, no, trudno sobie wyobrazić większą wpadkę służb, bo co innego gdyby PiS stwierdził, że Marian Banaś jest czysty jak łza i trwał dalej w przekonaniu, że to są pomówienia, oskarżenia, ale skoro sam PiS, prezes Kaczyński stwierdzili, że Banaś jest osobą nierzetelną, skompromitowaną, no to ktoś jednak nie poinformował albo odwrotnie to, to, o tym też kiedyś rozmawialiśmy. Być może prezes Kaczyński jednak o tym wszystkim wiedział i to jest prawdziwy powód, ale tak czy owak nie spodziewam się dymisji ministra Kamińskiego w związku z tą sprawą.
0: Czy Borys Budka odnowi Platformę Obywatelską i doprowadzi Małgorzatę Kidawę Błońską do zwycięstwa w wyborach prezydenckich? Jan,
1: no to jest właśnie klucz. W najbliższych miesiącach czy miernik sukcesu Budki to będzie wynik Kidawy Błońskiej, bo rzeczywiście jest tak, że Kidawa Błońska musi dostać co najmniej drugie miejsce w tych wyborach. Każda nisza pierwsza lokata, jest klęską nie tylko jej, ale też Platformy już pod przewodem Budki. Dlatego on się zachowuje na razie racjonalnie, bo z tego, co słyszałem, pierwsza decyzja, jaką podjął, to, że będą tworzone już nie tylko ten sztab ogólnopolski, Kidawy-Błońskiej, który już jest, tylko, że będą tworzone sztaby regionalne i w każdym powiecie. Teraz Tylko, że te wybory co pokazały? Że w, w Platformie jest więcej 8 tysięcy ludzi, którzy są skłonni w ogóle wziąć udział w najważniejszym wydarzeniu w życiu tych partii, czyli w wyborze lidera. Teraz jest pytanie, Pytanie, ilu z tych 8 tysięcy ludzi się zaangażuje w kampanię pani Kidawy-Błońskiej? Ja podejrzewam, że nie wszyscy, jakaś część. I to się nagle okazuje, że z tej największej partii opozycyjnej to jest partia mocno, mocno taka kadłubowa. I teraz jest pytanie, czy te parę tysięcy ludzi, jeśli się nawet zaangażuje, jest w stanie w istotny sposób wpłynąć na lepszy wynik Kidawy-Błońskiej. Moim zdaniem w ograniczonym stopniu znacznie ważniejsze będzie to, co ona będzie sama robiła, mówiła, jak to będzie robiła i jak to będą media pokazywały. I tak naprawdę Budka jest trochę skazany na oczekiwanie na maj, po czym się okaże, czy jest jeszcze co ratować, czy to już po prostu będzie masa upadłościowa. Bo jeżeli Kidawa Błońska nie dostanie wyniku numer dwa, co najmniej, no to yy, dla platformy idzie zły czas. Z prostego powodu, no nagle, jak, co to za partia główna opozycyjna, jak jej kandydatka nie jest w stanie drugiego miejsca, nawet zająć w wyborach prezydenckich, I zacznie się kryzys w platformie jeszcze głębszy. Natomiast yy, z drugiej strony Budka ma kolejne później po wyborach prezydenckich ponad trzy lata bez żadnych wyborów i ponad stu posłów, którzy będą mieli prawda mandaty i w związku z tym można teoretycznie odbudowywać. Tylko pytanie, no jak się będzie czuła Platforma po wyborach prezydenckich? Tego dziś nikt nie wie.
0: I jak się będzie czuł Grzegorz Schetyna? On będzie pomagał wygrać Małgorzci Kidawej i będzie wzmacniał Borysa Budkę, czy jednak będzie przeczeka i będzie próbował partię.
1: Wie pan, to jest oczywiście pytanie do Grzegorza Schetyny. Ja powiem tak, jego znaczenie w reelekcji Kida... znaczy, inaczej jego znaczenie w tym, Kida... jaki to jak miała pani Kidawa Błońska, wyrok jest znikomy. Znaczy, jak będzie miała rezultat wyborczy, czy wyrok wyborców, o może w ten sposób, jest zupełnie nieistotne. Natomiast oczywiście on źle znosi przegrane, więc... ale kiedy już był na zesłaniu przez Tuska, teraz pewnie się okopie zesłany przez z na jakieś mało istotne stanowisko, już no się będzie czekał na powrót, ale myślę, że ten powrót już nie nastąpi. A nawet gdyby nastąpił, to na takiej zasadzie jak kiedyś Leszek Miller wrócił do przywództwa SLD. To znaczy, ja nie wierzę w powroty byłych liderów partii.
0: Rozgrywającym z już nie będzie i to jest koniec wielkiej kariery Grzegorza z znaczy,
1: wydaje mi się, że tak, znaczy oczywiście on może wrócić kiedyś w jakiejś przyszłości na, na, w roli przywódcy platformy, ale to już będzie platforma, która nie będzie główną siłą opozycyjną, która w ogóle będzie gdzieś zmarginalizowana. No, trochę tak jak Miller wrócił na, na moment na przywództwo SLD, która już się kompletnie nie liczyła i to się skończyło panią Ogórek, prawda? Więc do czego zmierzam? To znaczy po prostu Platforma, jeśli ma być dalej główną, jedną z głównych partii politycznych, Budka musi sobie dobrze poradzić, a jak nie, to muszą znaleźć jeszcze kogoś innego, to sobie będzie lepiej radził. Znaczy, nie wierzę w powroty starych liderów, tak jak wszyscy liczyli na powrót Donalda Tuska i widzimy, jak się to skończyło. Nie. Bohaterowie są zmęczeni, panowie oscylują czy przekroczyli 60. No i mówiąc krótko, nie spodziewajmy się, że oni za jakiś czas wrócą z nową energią, nowymi pomysłami. Polityka to jest zajęcie dla 30-40-latków z ogromną kondycją, z nowymi pomysłami, a nie dla starszych naszych panów, którzy się raczej wnukami powinni zajmować, a nie, a nie, a nie wymyślaniem nowych rozwiązań dla Polski. I czas już po prostu minął.
0: Profesor Antoni Dudek był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.